0: uns três meses atrás, 1 João, capítulo 5, verso 19, você que trouxe a Bíblia em papel, ou o sabre de luz, que é o seu celular, você conecta no livro de Daniel, no capítulo 9, Daniel 9, ok, eu um dia em casa esperar você só achar aí Daniel capítulo 9, Daniel é Antigo Testamento, Antigo Testamento, capítulo de número 9, eu vou ler hoje a partir do verso de número 20, Daniel 9 verso 20, eu vou ler a partir de hoje. amém, amém ou não amém, <risos> é um determinado pastor que fala assim, bom, com atenção aí agora, se liga aqui, se conecta comigo, Quando eu estava lendo Daniel, ou Daniel, João, capítulo 1, versículo 5 a 19. Eu li a seguinte expressão. Coloca 1 João 5, vocês não precisam abrir, o pessoal vai colocar aqui na tela. Eu quero que você fique em Daniel 9. Sabemos que somos de Deus, é o que está escrito aqui atrás. E que o mundo inteiro jaz no maligno naquela tarde que eu estava lendo esse texto, me saltou os olhos, pá. falei, cara, duas verdades, incontestáveis, que é a verdade que o mundo inteiro, jaz no maligno, você sabe que ontem eu tive um sonho terrível, eu não dormi ontem à noite, porque, a pastora Leonor me contou sobre a morte do neto do locutor esportivo Luciano do Vale. Menino de 29 anos, assaltado na porta da academia, levou um tiro na cabeça, ficou dois dias em coma e morre ao completar 30 anos de idade. Você sabe que aquilo me chocou. Eu sei que nós já estamos não ficando mais. Como é que eu posso dizer assim? Nada mais nos perturba. É tanta maldade que parece que as coisas não nos perturbam mais. Mas eu não sei porquê. Eu não sei se é porque aquele rapaz tinha toda uma história pela frente. De sucesso que viria. Que ele já estava fazendo narração esportiva, tudo. De repente a vida dele foi ceifada e o pior é a forma, depois que o camarada faz isso, o cara puxa ele do carro, joga ele no chão, entra no carro e sai, nossa, do nada, foi tanta para, sabe, eu fiquei olhando aqui, eu falei, não gente, não pode ser, o mundo, jaz do maligno, a maldade, a perversidade, a crueldade das pessoas, é um negócio fora do comum, irmãos. Fora do comum. De manhã, depois que eu preguei, que inclusive eu tentei pregar essa mensagem, não saí de um versículo, acabei não pregando o que eu vou falar hoje. Que eu pretendo fazer hoje à noite. Porque quando acabou o culto, uma das pessoas falou assim, pastor, teve uma vez, eu estava com a minha tia dentro de um carro que havia acabado de sofrer uma aliás, tinha sofrido uma AVC estava sem, sem, sem se locomover a gente falou isso para o bandido ele quis saber arrastou a velha do carro e jogou no chão depois contou um outro histórias ali e aí quando a gente saiu ali fora começaram mais histórias todo mundo sabe que o mundo já não precisa eu falar nessa parte todo mundo sabe Todo mundo tem uma história para contar aqui. De uma traição, de um amigo ruim, de drogas, de perversidade humana, de politicagem, de bandido de terno e sem terno. Todo mundo tem uma história de como que o mundo jaz no maligno. Agora, a outra parte do versículo é: somos de Deus. E eu fiquei perguntando, como eu sei que eu sou de Deus? Eu estou falando de mim, tá? Naquela tarde. E eu fiquei pensando, cara, como é que eu sei que eu sou de Deus? Como é que eu sei que eu não faço parte desse mundo que jaz no maligno? Como é que eu sei que eu estou do outro lado? Eu fiquei pensando, e aí eu me lembrei de uma pessoa, um personagem chamado Daniel, porque Daniel foi crente na Babilônia, e a Babilônia é chamada de morada dos demônios no livro de Apocalipse, mãe das prostituições, tudo que não presta, simbolicamente, Babilônia, e aí eu falei, bom, então vamos olhar para Daniel, e eu, quando eu comecei a olhar para Daniel, Daniel é um livro no Antigo Testamento, que tem 12 capítulos, mas ninguém quer pregar nele, porque é um livro, que a partir do capítulo 7, até o 12, é profecias. Então o pessoal só fica na fornalha, só fica na cova dos leões. E falei, não, mas quando Deus nos dá um livro, não é para a gente falar, ah, isso aqui não é para mim. A palavra de Deus, no seu conjunto todo, é para mim e para você. Então não tem que ter medo de pregar em Daniel no domingo. A gente tem que ler, Daniel. E os versículos que eu vou ler hoje é um dos versículos que eu confesso a você que eu, por exemplo, hoje de manhã, eu tentei pregar e não consegui. Sabe por quê? O livro de Apocalipse, chamado Revelação, que o pessoal tem medo, foi construído cuja base são esses versículos que nós vamos ler. Jesus manifestou algumas profecias do fim dos tempos, Mateus 24, 25, mas todos eles, a base de construção do que Jesus falou, são esses versículos que nós vamos ler, Jeremias, esses versículos, Isaías esses versículos imagine que Deus vai vai desenhar um quadro mas antes ele faz um rabisco minha esposa a Sra. Leonor é, é artista é pintora, e ela sempre quando vai desenhar um quadro, ela primeiro pega um pedaço de papel e ela faz um rabisco depois que você olha o quadro fala nossa, que legal, mas começou pelo rabisco e ela, e, e assim como Deus também, Ele vai pintar agora o quadro do fim do mundo, mas essa pintura do quadro do fim do mundo, esses versículos que nós vamos ler, foi o rabisco, e como é que isso aconteceu? é que Daniel passou, mais de 66 anos trabalhando dentro do palácio do centro da maldade e continuou crente. Quando ele chega num determinado capítulo que é o, o, o 8, o, o, o 9, que diga que nós pregamos domingo passado, ele, ele está orando e, e lendo a Bíblia e ele entende pela Bíblia que o tempo que Israel ficaria cativo era de 70 anos. Ele fala, para. Começou em 70 anos. Então, ele fala, por que, que Deus não faz alguma coisa? E ele faz uma pergunta no capítulo 7. Até quando? Até quando nós vamos ficar sofrendo? Até quando essas coisas vão acontecer? Mas quando Daniel, o profeta, faz essa pergunta, ele faz essa pergunta sobre o povo de Israel, e sobre a cidade de Jerusalém, então observe, que a pergunta de Daniel a Deus, é sobre o povo de Israel, e sobre Jerusalém, se ele está perguntando sobre isso, Deus vai responder sobre isso, só que na, na resposta de Deus, porque Deus quando olha, ele está vendo o começo, o meio e o fim Eu só estou vendo aqui onde eu estou Mas Deus está vendo até lá na frente Então Deus responde o, o, o fim Da história de Israel Mas até chegar ao fim Existe um espaço Que não tem a ver com Daniel Então Deus automaticamente Entre um versículo e outro Deixa um hiato, um espaço E o versículo, Daniel 20, 9, versículo 20, diz, eu estava orando e confessando o meu pecado, então Daniel estava orando, falando com Deus, versículo 21, aparece o anjo Gabriel, toca em Daniel, é hora do sacrifício da tarde, quer dizer, haviam três sacrifícios, seis horas e é, meio-dia e três da tarde Jesus morre às três da tarde é no sacrifício da tarde o que, que é isso? quer dizer, que mesmo que Daniel mesmo que não houvesse religião na forma de paredes de sacrifícios de rito, mas a fé de Daniel era firme a nossa fé não tem que ser em paredes igreja de placa, de pastor, não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a convicção de que Jesus salva e esta palavra é verdadeira. E confessa a Jesus. Agora, quem faz isso, consequentemente, está numa igreja. É consequência, igreja é consequência. Igreja não é o, 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 o meio. O meio é Cristo da salvação. Igreja é só a consequência de quem está em Cristo. Ok? Bom, então Daniel, no sacrifício da tarde, está ali orando, e é nessa hora que o anjo aparece. E no verso 23, o anjo vai dizer para ele: No princípio, quando você começou a orar, Deus já declarou, porque Deus ama muito você, que, você, que eu viesse a você, para você entender a visão. É entender a visão, verso de número 23 para você entender a visão é a última parte, ele fala assim, então é uma coisa entende, então deixa eu falar para vocês hoje, igreja canaã, pessoal que nos assiste entende porque Deus não fala para deixar você no vácuo Deus fala para você entender amém? então entende e aí começa as 70 semanas Versículo de número 24: 70 semanas estão DT. Essa, ó, a chave faz o que? Abre, é ou não é? E fecha, é ou não é? Então, a chave para abrir a porta, para você entender, é o 24. Foi o que eu não consegui sair dele hoje de manhã. Eu quero ver se eu saio hoje à noite. Eu não consegui sair desse versículo hoje de manhã, mas eu quero sair dele hoje à noite. 24 setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, setenta semanas estão determinadas sobre quem? sobre teu povo, então o papo é sobre Israel, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para espiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão, e a profecia, e para ungir o santo dos santos, eu vou explicar, calma, não se desespere, que vai piorar, 25, eu vou ler os versículos todos, para ver se eu consigo sair do 24, sabe, entende, ele está dizendo, entenda brother, desde a saída da ordem, para restaurar, e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, pergunta, esse príncipe aí, está com letra maiúscula ou minúscula? Hã? Você sabe o que é maiúsculo ou minúsculo, irmão? Então fala. Isso é maiúsculo ou minúsculo? Me ajuda a pregar, porque essa é uma mensagem difícil. Era muito mais fácil falar do cego de Jericó. Maiúsculo. Então, até ao ungido, ao príncipe, são sete semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações, vão ser redificadas, mas, redificarão, mas em tempos angustiosos, depois das sessenta e semanas, então será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe, aparece de novo um príncipe na história, esse príncipe, é maiúsculo ou minúsculo? Príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até ao fim, haverá guerra, desolações, estão determinadas. 27. Ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações, virá o assolador, até que a destruição que está determinada, então se derrame sobre ele. Ele quem? O príncipe de letra minúscula. Presta atenção. Vocês querem que eu continue aqui e eu fale do cego de Jericó? Posso continuar, né? Até eu estou nervoso. Hoje pela manhã, eu cheguei atrasado no culto. Hoje de manhã. E quase acontece a mesma coisa hoje à tarde. Por quê? Porque lá no meu quarto eu tenho um relógio grande que fica na frente da cama. Então, quando a gente se acorda, eu olho para o relógio. Aí eu sei a hora, eu me sintonizo. Aí hoje de manhã, quando eu olhei para o relógio, 10 para as 7. Aí eu falei, está cedo. Aí peguei o meu o, o lençol, botei assim no rosto e fui orar. Eu sei que você pode estar achando escandaloso, né? a se você não foi orar de joelho, não, eu oro deitado. Aí botei o, o lençol assim no rosto e fui orar. E fiquei lá. Jesus e tal, não sei o que, pá. Tá. E fiquei lá, né? E a oração foi demorando, demorando. Aí eu tirei o, relógio, eu tirei o pano e olhei para o relógio. 7 h aí eu botei de volta assim e falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor está parando o tempo, Ô oh, Deus eterno, aí já entrei no mistério ali dentro, debaixo do lençol, aí fiquei ali orando, 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 e percebi que o tempo estava, sabe, já não tinha mais assunto na oração, aí tirei o pano da cara, olhei, meia. aí eu falei assim, meia eu falei, Senhor, muito obrigado, o Senhor deu uma travada no tempo, aleluia, aí, você sabe né, de manhã, vontade de ir no banheiro, você entende, não você, você entrar nos detalhes né, aí levantei, fui no banheiro, lá, tem um relógio no banheiro também, é, eu sou neurótico, eu sei, tem um relógio no banheiro também, aí quando eu olho para o relógio do banheiro, 8 h 40 Aí eu falei, Deus, o Senhor não parou o tempo É a pilha que acabou Falei, Jesus amado Me ferrei Aí, cara, troquei de roupa rápido Entrei no banho, tomei aquele banho rápido Troquei de roupa e tal aí eu não, para, aí eu não, bora, 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 bora Aí ele desceu rapidamente Foi lá fazer um pãozinho, uma coisa assim, rápida Para eu vir Aí eu Jesus amado Sabe por quê? Porque todos nós somos guiados Pelo tempo você tem um compromisso. Você não fala assim. Não, a hora que der eu chego é assim. Você marca a hora. Hora de trabalho. Tem hora para pegar. Né? Dizem que tem para largar, eu não sei. Mas tem hora para pegar. Não é? Você vai programar uma viagem. Ah, no dia que der eu vou. Não. Olha, daqui a dois meses e tal. A gente vai. É ou não é? Tudo tem tempo. Tudo tem programado. Tudo. Deus está no Cairóis, que é um espaço que não tem tempo. Por quê? Porque Deus é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer sem nem ter acontecido. Então, Ele está num espaço-tempo que o nosso tempo não funciona na eternidade. Deus não envelhece, Deus não morre. Deus não perde a hora. Por quê? Porque não existe o nosso tempo, que é cronos, cronometrado, dia, mês, ano, no espaço-tempo Deus. Mas Deus, quando fala conosco, Ele entra no nosso espaço para que a gente possa entender. Deus programa tempo. Quando Daniel quer saber Deus, até quando isso vai acontecer? Deus precisa relatar para Daniel em tempo. E eu quero que você coloque uma coisa na sua cabeça. Eu perdi a hora hoje de manhã por causa do relógio, porque o relógio atrasou. e existe um relógio que Deus colocou na terra, Deus falou, vou colocar um relógio na terra, para você não perder o tempo da volta de Jesus, o tempo do fim das coisas, para ver se você acorda e não perde a hora, quem quer saber o relógio, diga amém, eu só em casa achar que eu não estou sozinho, não estou sozinho não, tem gente, Ele diz, versículo de número 24: 70 semanas estão determinadas, quer dizer, Deus já escreveu essa história. Não é? Não, Deus diz assim: estão determinadas, está programado. Deus escreveu uma história. Posso vir, amém? Nós fazemos parte dessa história de Deus. Deus escreveu uma história. nós não, não estamos aqui como obra do acaso gente nós não estamos um estovo de algo que não deu certo nós não somos uma explosão cósmica nós não somos a evolução do macaco nós não viemos de uma meba, Deus fez um homem escrever uma história e disse essa história está determinada Deixe de ser idiota essa história já está determinada E olha o que, que ele diz Pastor, e qual é o relógio de Deus? Determinadas Sobre o que? Sobre o teu povo e a tua cidade Sobre Israel E sobre Jerusalém Israel é o relógio de Deus Se liga Israel é o relógio de Deus Jerusalém é a Cidade de Deus. Então, deixa eu te explicar. Porque, no livro dos Romanos, Paulo escreve a Igreja de Roma. E quando Paulo escreve a Igreja de Roma, os Romanos, daquela época, eu acho que eles se achavam, né? Tipo, nós somos a América do momento. Nós somos os caras. E aí eles se convertem, e eles não conseguem entender, que todas as profecias, o Messias, tudo que Deus havia escrito, tinha a ver com Israel, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Abacuque, Daniel, os caras ficaram pô. então Paulo escreve, em Romanos capítulo 9, 10 e 11, dizendo assim, por acaso, o barro, diz para o oleiro como é que ele quer quem ele é, como é que ele quer ser? não por acaso você vai dizer para Deus que Deus errou de ter escolhido Israel? quem é você? Deus escolheu Israel ponto foi uma decisão de Deus não é sua agora tem uma coisa Israel ele diz lá, até vai ser salvo mas é uma salvação meia boca Porque a verdadeira salvação Está em Cristo Jesus Por isso que Paulo diz Sabendo eu, eu sou judeu Eu poderia me contentar com a salvação de Israel Mas por que, que eu vou ficar com a salvação meia boca Se eu posso ter algo melhor e superior Ele fala, por isso eu aceitei Jesus Então pastor, e por que Israel? Porque Deus escolheu porque Deus tirou Abraão da sua terra, porque Deus fez com que Abraão passasse a crer em um Deus único, porque na época tu turma cria em vários deuses, porque Deus se revelou aos patriarcas, a Isaac e a Jacó como Deus eterno, porque lá na frente Moisés recebeu a lei, porque Deus estava determinando como a história seria para quê? porque lá no Éden, quando o homem pecou, e o homem transgrediu, e o homem transgrediu, e o homem, pega esta palavra, transgrediu, o que é transgredir? Deus disse a ele, você vai por aqui, ele falou, não quero, vou por aqui, ele transgrediu, ele foi para o outro lado, e quando o homem decidiu, ao invés de ir por esse lado, e por esse Deus disse, eu preciso estabelecer um projeto de retorno desse homem, ao que eu quero para ele. Por isso que Jó vai dizer, nenhum dos teus planos são frustrados, nenhum dos teus projetos são impedidos, nada do que o Senhor faz, dá errado… Deus disse, eu vou pegar aqui, e vou trazer um homem de volta, para poder cessar a transgressão, eu tenho que perdoar o pecado, e fazer com que a iniquidade seja espiada, quer dizer, paga, e estabelecer um reino de justiça, Estabelecer um trono Aonde os homens Não vão mais transgredir Mas vão estar subordinados Ao comando eterno Estão entendendo até aqui? Está dando para entender? No livro de Daniel No capítulo 2 Nabucodonosor tem um sonho, ele vê uma imagem, que a cabeça é de ouro, o peito é de prata, os quadris são de bronze, as pernas são de ferro, e os pés ferro e barro, e ele quer entender essa visão, porque na visão, uma pedra é cortada da montanha, rola, bate sobre os pés, e desmonta a imagem, e o ouro, a prata, o bronze e o ferro vira pó e essa pedra, ela cresce e se estabelece como uma montanha no lugar da imagem Nabucodonosor não entendeu, chamou Daniel e Daniel relata para ele que aquelas, aqueles quatro elementos de ouro, prata, bronze eram os quatro reinos que viriam até o dia em que a pedra não cortada por mãos humanas, tirada da montanha, rolaria, uma pedra não cortada por mãos humanas, rolaria da montanha e destruiria o sistema, e essa pedra é quem cresceria e seria um reino que não seria jamais abalado, no capítulo 7, Daniel tem uma visão também, a visão de quatro animais, um leão, um urso, um leopardo e uma besta fera. E ainda vê da besta fera chifres de olhos e bocas. Mas dessa visão catastrófica de Daniel, de feras pisando pessoas e comendo gente. Daniel também vê um semelhante ao filho do homem que vem sobre as nuvens e ele vem para reinar com poder e glória e a ele é dado, ele entra na presença do ancião de Dias, e a ele é dado domínio, poder e glória e todos os reinos desta terra, se dobram diante do filho do homem, que vem sobre as nuvens no capítulo 8 Daniel tem uma visão de dois animais, o o o carneiro e o bode e e ele vê também, também são dois reinos. Os reinos brigam entre si, um reino prevalece. E a gente pensa que está tudo acabado, mas o livro de Daniel não é um livro de desgraças, é um livro de esperança. Então também na história da profecia do capítulo 8, surge também um, com letra maiúscula e bem grande, ele é chamado de Príncipe dos Príncipes. E ele diz que o príncipe dos príncipes virá com muito poder e força e destruirá todos os exércitos que se levantam nesta terra Para oprimir o homem E ao príncipe dos príncipes todas as nações se prostrarão A pedra não cortada por mãos humanas O filho do homem que vem sobre as nuvens O príncipe dos príncipes Daniel agora está tendo uma visão todas as coisas apontam olhe bem o versículo de número 25 deixa eu te dizer uma coisa porque todos esses versículos e todas essas visões elas não precisam de interpretação eu não preciso interpretar para você porque a história já interpretou o leão era a Babilônia o urso era o império Medo-Persa o leopardo era o império grego. Os quatro chifres, os quatro reis que vieram contra a cidade santa. A história já conta. É só você deixar de ser alienado e sair do Facebook e ler um pouquinho. A história já conta. Toda a profecia de Daniel do capítulo 7 já se cumpriu. Toda a profecia de Daniel do capítulo 8 já se cumpriu. A história já conta. Não existia Grécia ainda. E o anjo diz para, para Daniel, a Grécia será um grande império. E Alexandre o Grande se tornou em 12 anos um grande império. A história já conta, a Bíblia já é confirmada pela própria história. Então Daniel agora está orando a Deus e dizendo, Deus me fale sobre isso, me fale sobre o povo, quando será? E Deus então diz, 70 semanas, essas semanas, eu não vou entrar nos detalhes, o porquê, mas eu já vou dizer a você, não são semanas de dias, são semanas de anos, tá? Não vou te explicar de onde foi que os caras tiraram isso, mas um bocado de cabeção, estuda isso, sem contar aqueles que Deus revela Porque a Bíblia vai dizer em Paulo escrevendo Ele diz assim, olha Quem entende as coisas do homem, o homem Porque o espírito do homem entende ele mesmo Mas para entender as coisas de Deus Só quem tem o espírito de Deus Porque o espírito de Deus é quem entende as coisas de Deus e revela o homem Então muita gente já teve revelação sobre esse texto Porque a história também confirma versículo de número 25 diz assim, as setenta semanas começam, quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, Neemias capítulo 2, a ordem foi dada pelo rei Artaxestes, história também, o rei Artaxestes deu uma ordem no ano de 443, que Jerusalém deveria ser edificada novamente E Neemias foi edificar os muros E desde o decreto Que ele diz aqui Que é De sete semanas E se a semana é de anos Ele está falando de quarenta e nove anos Então No vinte e cinco ele fala de 49 anos. Que é o período da edificação. Se cumpriu. Depois ele vai falar de 62 semanas. As 62 semanas de anos. Dão 434 anos. E são anos de 30 dias. De 12 meses. Porque Apocalipse 11, Apocalipse 12 vai dizer isso Então, uns determinados cabeção, fizeram conta E eles chegaram, do dia em que o decreto saiu Ao dia que Jesus entrou em Jerusalém E foi ovacionado Como dizendo... Eis aí aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Eles fizeram uma conta, pegaram as sete semanas, 49 anos, as 62 semanas, os 434 anos, e fizeram uma conta do dia em que Jerusalém foi edificada, ao dia da entrada de Jesus. E disseram, são sessenta e nove semanas. Ou seja, o texto diz, que é de Jerusalém, até ao ungido ao príncipe. No verso de número 26, diz que depois das 62 semanas, ou seja, sessenta e duas mais sete, sessenta e nove ungido um seria morto, e não estaria mais entre nós, até que o povo de um príncipe, letra minúscula, viria para destruir a cidade, Jerusalém está destruída, completamente, porque no ano 70, sobre o império romano, Jerusalém e seus muros foram destruídos. Sabe o que é que resta lá? Você vê pela televisão. É um pedaço de muro, chamado de Muro das Lamentações. Porque o resto foi tudo destruído. Não sobrou pedra sobre pedra. Aquela geração que ainda era a geração de Jesus, viu tudo ser destruído. A história diz isso. O anjo está dizendo para Daniel... Serão 173.880 dias. E os caras colocaram isso no calendário e bateu. Por isso que nós sabemos que Jesus morreu no dia 30 de abril. Não sabemos o ano, e nem, não sabemos o mês e nem o dia que ele nasceu. Com certeza não foi dezembro. Mas sabemos que ele morreu em abril. Porque os caras contaram do dia do decreto, que está em todos os livros de história, até o dia em que Jesus disse: Pai, está tudo consumado. E bateu no dia 30 de abril. E ele diz. O príncipe haverá de vir a destruirá a cidade, e ele diz no verso de número 26: vai destruir a cidade e o santuário. Não existe mais o templo que Jesus esteve lá, o templo que Paulo, que, que Pedro e, e, e João entraram e, e levantaram o paralítico. O, o, o templo que Paulo fez votos, não existe mais o templo, o templo foi destruído. A Bíblia diz, quando Jesus disse, Esse templo será destruído, zombaram dele. Jesus disse, Não ficará pedra sobre pedra. Disseram, Não pode ser. Aí Jesus até disse assim: Em três dias reedifico. Fala, para aí, ele está falando dele ou do templo? Jesus estava falando do corpo dele. Mas o que deu início à conversa foi a monstruosidade, a apoteose do templo de Herodes feito para impressionar, eu já estive 11 vezes no Muro das Lamentações, e todas as vezes que eu vou lá, eu paro diante daquele muro, pedras do tamanho dessa plataforma, inteira, e eu digo, como esses homens fizeram isso? Por isso que os judeus batiam no pé e diziam, ninguém destrói, no ano 70... O general Tito entrou lá e destruiu E só ficou um pedaço do muro Porque enquanto ele estava embriagado Bebendo com mulheres E mandou destruir o resto Alguém disse, o senhor vai mandar destruir Por que não deixa esse pedacinho Só para o pessoal ter noção De quão grande general o senhor é De ter destruído uma obra dessa Ele se deixa um pedacinho Para o povo ver E quando a gente vai lá, a gente faz uau e o anjo diz para Daniel, não sobrará nada, tudo será destruído, e olha o que é que ele diz, será como num dilúvio, sabe o que é isso? De repente, porque foi assim que aconteceu, Israel se rebelou, e disse, não seremos mais leais a Roma, e o imperador disse, vai lá e acaba com todo mundo, foi como num dilúvio, a cidade destruída… E depois de ter sido restaurada, porque o verso 25 vai dizer Haverá praças, haverá circunvalações, será tudo redificado, serão tempos angustiosos Mas vai se levantar de novo Mas o ungido morre, vem um príncipe de um povo e destrói tudo de novo E tudo é destruído e as pessoas me perguntam, pastor, por que, que Israel vive em guerra? Quer que eu responda a você sim ou não? Eu não vou, mas Daniel vai, olha o que é que está escrito. E até o fim haverá guerra. Verso de número 26. Pastor, por que todo mundo não gosta de Israel? O anjo disse para Daniel: "Daniel, o que é? Será edificado, será destruído e depois, até o fim, haverá guerra." Verso de número 26. Mas continua. Ele não fala só da guerra. Ele fala também das Desolações. Ele diz, desolações estão determinadas. Sabe o que é desolações? Ou assolações: sofrimento, perseguição, morte. Segunda guerra mundial: 6 milhões de judeus morreram. Perseguições em todo o mundo. Por quê? Não o povo querido de Deus? Paulo vai dizer aos romanos Você quer entender Deus? Até hoje eu não entendi, então pare com essa onda de querer entender Deus disse Então depois da cidade ser destruída novamente Haverá guerra e haverá desolação entre o verso de número 26 e o verso de número 27, leia comigo, eu sei que isso é complicado, né, para um culto de domingo, era melhor falar do cego de Jericó, eu sei, diz, ele fará a firme aliança com muitos por uma semana, ora, já existem 69 semanas, 69 para 70, faltam quantas? quantas? uma, ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, Ele cessará o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação, virá o assolador. Na metade da semana, Ele fará cessar o sacrifício e a oferta. Eu posso perguntar a sua inteligência, para ver se você está comigo aqui ou não uma coisa, sim ou não? versículo 26 diz que ele destruirá a cidade e o santuário sim ou não? por favor, versículo de número 26 olha aí, diz que o príncipe de um povo com letra minúscula, que fala exatamente de uma, de um rei virá e destruirá a cidade e o santuário sim ou não? Santuário, destruirá o santuário, tem santuário no versículo 26? sim ou não? mas é destruído? sim ou não? então depois que é destruído, não tem mais, ok? ok? no ano 70 o templo foi destruído, não tem mais o templo dos judeus, inclusive os muçulmanos fizeram uma mesquita dourada em cima, é aquele templo do, dos muçulmanos, eles dizem que Maomé, foi ao sétimo céu ali no seu cavalo alado. Por isso que aquele lugar é sagrado para os muçulmanos e está lá. Então não tem mais templo dos judeus. Ok? Quantos estão comigo e entendem? Digam um amém. Versículo de número 27. A semana que falta começa. E ele disse que na metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ele fará cessar o quê? A oferta de sacrifício e a oferta de manjares. Ou seja, só faz sacrifício e manjares se tiver templo. Então para que a última semana, os sete anos que faltam, possa começar. É preciso que haja um templo em Israel que haja sacrifícios e ofertas, o ano passado, começou, os treinamentos dos levitas e sacerdotes, que vão servir no novo templo de Jerusalém, eles estão sendo treinados, em Israel, Desculpa, o ano passado não, 2018, na pandemia a gente se perde 2018 para, eles estão sendo treinados já existe o candelabro conforme a lei de Moisés já existe as bacias existe um instituto que em 1970 se deu início em Israel chamado Instituto do Templo cujo único propósito é restaurar o Templo de Israel então, do versículo 26 ao versículo 27, há um hiato de tempo, o anjo está contando a história de Israel, e ele diz, olha, haverá sete semanas para o templo, para, para tudo ser construído de novo, porque a pergunta é, sobre o povo, sobre a cidade, sobre o templo, então a resposta é sobre isso, então ele diz assim, sete semanas, e aí vai haver uma ordem, e a ordem vai vir, e a partir dessa ordem daqui, se conta também o tempo do Messias, e aí você, a partir dessa ordem, desses sete anos, você agora coloca mais 62, até que o Messias, ele vai entrar na cidade, e quando ele entrar na cidade, ele será tirado, ele será morto, e quando ele for morto, então virá um príncipe, e destruirá, a pergunta é sobre a cidade, e destruirá a cidade toda de novo... Aí virá um outro. E ele, durante a última semana, ele vai fazer uma aliança com o povo. Mas na metade da semana, ele vai então romper a aliança. E tudo aquilo que ele prometeu a Israel, ele desfaz. A pergunta é sobre o tempo. E Deus está dando o tempo. Só que, entre o versículo 26 e o versículo 27. O templo é destruído E foi no ano 70 Mas no versículo 27 O templo existe E não existe templo ainda Já fazem dois mil anos E Paulo vai dizer Tanto nos romanos como em Coríntios, Como em tessalonicenses Que Deus Segurou o tempo e não foi pilha no relógio, mas Deus travou o tempo, porque, até que a última semana se cumpra, Deus está cumprindo, o que Ele determinou em Gênesis, porque se todo o projeto de Deus, é fazer com que o homem que ia nessa direção, volte para o propósito, a única forma estabelecida na Bíblia Para que o homem volte-se para Deus Se chama Jesus Cristo A pedra não cortada por mãos humanas do, de Daniel 2 O príncipe que vem sobre as nuvens de Daniel 7 O príncipe dos príncipes adorado de Daniel 8 E a chave de toda a interpretação Está aqui, veja o verso de número 24 Olha o verso de número 24 70 semanas estão determinadas Sobre o teu povo e sobre a tua cidade Ou seja, a história está escrita Para quê? Para quê? A, a história já está escrita Para quê? Deus vai dizer Para Para fazer cessar a transgressão. O homem que transgrediu, Deus disse: a transgressão do pecado acaba. A história está determinada para que, olha o que ele diz, para dar fim aos pecados. O homem não consegue comprar perdão, milhões não pagam pecados, anéis de doutores não pagam pecados, mas o sacrifício da cruz coloca um ponto final no pecado. As semanas estão determinadas, a história não aconteceu, mas já está escrita, por quê? Para cessar a transgressão Para colocar o homem de volta no processo Chamado vida eterna E para isso ele coloca um ponto final no pecado Para dar fim ao pecado Porque que as 70 semanas existem Para espiar a iniquidade Pessoas que sabem que estão fazendo errado e fazem Mas a cruz também perdoa essas pessoas E para fazer justiça eterna, um trono será colocado, uau, o mundo que jaz do maligno, não existirá mais, e é assim que ele termina com Daniel, é assim, olhe, olhe, olhe o verso de número, olhe o verso de número 27, por favor, Olha o verso de número 27, por favor Está determinado Até que a destruição que está determinada Toda se derrame sobre Ele O diabo hoje pode estar cirandando por aí Famílias estão brigando Pessoas estão morrendo Jovens estão se drogando Mulheres estão vendendo seus corpos se nós vamos aos hospitais Ah pastor, é porque lá o hospital de primeiro mundo Que nada, eu já estive em muitos países de primeiro mundo E a saúde está uma falência no mundo Eu estive na África E eu vejo lá e, 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 oh, ah, Uma das crianças chegou perto da pastora Leolô E a pastora Leolô passou a mão na cabeça da criança E quando ela olhou A sua mão estava cheia de tapuru porque havia um buraco na cabeça da criança E o tapurum estava comendo a cabeça da criança E nós choramos ali E as pessoas nos disseram Nós precisamos fazer poços aqui Falaram, Mas o governo tem um plano de poço Mas o governo, ele faz o poço E ele coloca veneno dentro do poço Para que as pessoas bebam a água Morram E o próprio governo venda a terra daquelas tribos O mundo jaz no maligno, as pessoas são perversas, as pessoas são más, elas estão, elas estão extingadas pelo diabo, e o anjo diz para Daniel, tudo isso vai acontecer, até que o fim, que está determinado sobre ele, se cumpra, ele pode ter achado que ele ganhou lá no Éden, quando ele, no Lero Lero, com Eva e com Adão, fez eles comerem da fruta, ele pode estar achando, que ele ganhou, quando Jerusalém foi destruída, ele pode estar achando, que ele ganhou, quando 6 milhões de judeus foram mortos, ele pode estar achando, que ele ganhou, quando, é, 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 Maomé diz, a verdadeira religião, é o Islã, ele pode estar achando que ele ganhou Quando igrejas estão ficando frias Estão muito mais indo para a onda do brai brai Do que verdadeiramente servir a Deus e a sua palavra Ele está achando que ele ganhou Mas está escrito O fim dele também está determinado O fim dele também está determinado O fim dele também está determinado E é assim que a profecia encerra Dizendo o príncipe que virá, destruirá a cidade, destruirá a Jerusalém, fará uma aliança com o povo, Depois profanará de novo o templo, mas o fim dele está determinado. E por que, é que o fim está determinado? O fim está determinado, porque em toda a história que Deus escreveu, escreveu Para que fosse cessado a transgressão Versículo de número 24 é a chave A chave do que João viu no livro de Apocalipse A chave do que Daniel viu nas visões A chave de toda a Bíblia Está em um versículo Quando eu li isso eu falei Deus a chave todo está em um versículo E ele diz, as 70 semanas Ou seja, a história já está escrita, Daniel Para quê? Para colocar um fim na transgressão Haverá um povo que decidirá me seguir voluntariamente O fim na transgressão Todo mundo indo contra Deus Mas haverá um povo que virá me servir Um fim na transgressão, por isso que Jesus diz: Eu sou o caminho, porque a transgressão, o caminho errado que os homens foram. Jesus disse assim: Agora chegou a hora de você vir pelo caminho certo. Eu sou o caminho, quem me segue não andará em trevas. Ele garante: quem segue Ele não andará em trevas fim da transgressão toda a história está escrita Alexandre o Grande não sabia, mas Daniel já sabia de que Deus havia dito que ele viria os quatro generais que saíram de Alexandre não sabiam mas Deus já sabia, já tinha dito para Daniel que ele viria Tito achou que ele era o cara quando destruiu o templo Deus disse que nada, antes de tu nascer eu já sabia que o templo ia ser destruído e vieram reis após reis Achando que eram Que se achavam Que se achavam Estavam só como firulas de uma história Que já está escrita Todos não passaram De juvantes de um enredo Cujo personagem principal Morreu na cruz do meio Mas ao terceiro dia Ressuscitou essa história toda é sobre ele porque para para, para cessar a transgressão para espiar a iniquidade para trazer justiça eterna e ele diz e a visão e a profecia se cumprem nele e ele então vai ungir, separar selecionar, estabelecer o santo dos santos, o que quer dizer isso, é que todo o propósito de Deus, do santo dos santos que era Deus na terra e que os homens destruíram, roubaram levaram a arca, acabou o projeto, Deus disse, ele virá e ele estabelecerá o santo dos santos, de novo na terra ele virá para ungir o santo dos santos ele estabelecerá de novo Deus com os homens. Ele estabelecerá de novo Deus da terra. Ele é a descendência de Davi. Ele é o leão que ruge. Ele é o leão da tribo de Judá. Sobre a sua coxa escrito está. Rei dos reis e senhor dos senhores. Ele virá. Ele virá. Ele virá. Vai virar! Uh!